0: Страница Pay в нашем, в нашем издании. Пункт Т. В прошлом пункте, извините, на прошлом уроке, на прошлом уроке занимались, значит, по... объяснили, чем различие между буквами, решили с точки зрения их графического изображения. Буква Д отличается тем, что у нее, она обладает юдом. На всех случай P это 80 страниц, поэтому ты как-то прикинь. Тут я забыл, на чем остановился. Так вот, буква Далит отличается от буквы Rage тем, что в принципе они похожи. С этого мы начинали, да? Отличаются они тем, что буква Далит есть Юд сзади. Он же идея битуля. То есть далит как Малхус соответствует битулю. Дальше эта тема была широко раскрыто И э, закончилось на выводом о том, что в принципе, что, би, что битвуль это основополагающая черта страны святости вообще. Э, в святости не может не быть битвы. И по этой причине, мол, э, понятно, почему мудрецы установили э, перед молитвой Шмунеса, а молитва это служение, совокупность служение, она соответствует жертвоприношениям которые представляли собой в свое время а, совокупное служение еврейское вот, храмовое служение, основу храмового служения. А, мудрецы восстановили перед молитвой произнесение такого стиха. Одни из тифтах, Господь, открой мои уста, и, мои, и, и я принесу тебе славу. Так вот, а, эта фраза является выражением абсолютного битуля, я даже уста свои собственные не могу не владею ими без того, что ты их раскроешь ну, так, в общем плане понятно тут же появился вопрос а как же указание мудрецов, что между благословением, которое предшествует Шмонеса, скажем, Шахрис гуалы и и началом молиты Шмонеса не должно быть разрыва надо обязательно поставить в непосредственной близости Гюла и Тфила освобождение и с молитву. Ну, есть объяснение на, на то, но, как объясняет Рэб, объяснения все равно они не выводят не нас, они снижают градус этого противоречия, но его не снимают. И Рэб, Рэб предложил разбираться в, в этом вопросе на основе объяснений ценных который который... значит, и для того, чтобы понять объяснение ценных Рэб привел Зор где объясняется, что есть жертвоприношение не только имени Аваи, а и имени Лаеким. Можно послушать предыдущий урок, услышать, как это, как это учится. И объясняет дальше Цемах Цедек, что... Да, так что такое а, приношение имени Лаеким? Это разбитие, разбитое сердце и приниженный дух. Лег нишбар в нитке. Сердце разбитое и приниженное, вернее что такое сердце разбитое приниженное это то о чем взор говорится если полено не занимается огнем то его дробят на лучину его значит, расшибают на лучину тогда огню ну понятно метафора понятна огню души удается его охватить так вот это разбитое сердце это и есть приношение эл -э и именно это почему это так потому что с точки зрения имени Авая которое милосердие Достаточно просто того, что человек принесет животное. Вопрос самосадок заключается в том, как может животное искупить человека, человеческую душу. С точки зрения имени Лыкин, достаточно того, чтобы человек, и даже здесь это только по поводу разрешенных вещей, неумышленных проступков, когда человек принесет жертву, жертву животное и, как бы, ну, ну и, ну и славненько. Но с точки зрения качества суда, искупление этим не заканчивается. А в особенности в свете того, что, качество, что имя Илайким, -э которое соответствует качеству суда, ему оно касается также, подразумевает суд над человеком в взаимодействии его не только с клипа животные приносятся из клипа Снейга, а также с тремя нечистыми клипот. Так вот, что же является искуплением с точки, также и с точки зрения имени Илайким? -э это принесение, не принесение животных, которые берутся с а то, как человек разбивает свое сердце, что приводит его к работе по искафе и запху, к взаимодействию, к войне со злым началом, то есть с тремя нечистыми клепот, в том числе, и вот такое, такое приношение, оно является и приношением для имени Иликин. Все, на этом мы закончили, вроде. Пункт С вей к и подобно тому, как это в Торе, которая нахрена, да, начали мы простить, самое не самую важное, а затравку я пропустил, что поскольку, поскольку молитва она должна происходить в Битуле, то ей должен предшествовать Битуль той, поскольку Тора является основой всего, и следовательно она стоит впереди и молитвы. Так вот, битуль в торе. Битуль в торе. Показали на нескольких примерах, что, что э, ну, что, да, действительно, это актуальная идея. Битуль в торе. Так вот, шегу битахли за битл. Так вот, подобно тому, как это в Торе, который находится в абсолютном битуле. К мой хенну гамбетфилу. Подобно этому также и в молитве. от фила три хали из битахлиса битуль. Молитва должна находиться в абсолютном битуле в адный и тифтах колт фила. И по этой причине перед молитвой ставит стих истории. Адный свос и тифтах Господь раскроет мои уста, и Он предваряет собой всю молитву. Дет фила рук потому что молитва это совокупное служение человека. Ну понятно, что служение человека распространяется на всю его жизнь. На все области его жизни, и даже на те области, которые вообще не относятся, строго говоря, к выполнению заповедей и изучению туры. То есть все существование человека в принципе должно быть служением. Но именно молитва называется служением, это вот, как бы, образец служения, модель служения общего. Так вот, это клоус авдызуводом, векмойшикосов, улавдей беху и как сказано, и служить ему всем сердцем вашим что такое служить ему всем сердцем вашим, это имеется в виду в хумыше говорится. Эйзе, я, выдавший Ишииба мудрецы сказали, что это за работа, что это за служение сердцем. Руками понятно, ногами понятно, там, головой понятно, что такое служение сердцем. Как надо бить сердцем чаще или реже, что надо делать. И объяснили, Зоит Фила это служение молитвы. А посуг адный способ. Так вот, предварением этой молитвы является, ну, имеется в виду неизбежным, необходимым предварением. Именно поэтому он внедряется даже между благословением Галлы Сроил и собственно отфилой. Должен быть, должен быть стих адный способ, Господь, открой мои уста. Умивайерк Садмур Мараш, и вслед за Ребемарцелликом его сын Реб Мараш объясняет алпосук алпосук диври Марам Алших на основании высказывания вот такого вот мудреца крупного комментатора. Пируша да один из у я разъясняет на основе объяснения вот этого мудреца Алшиха объясняет сам стих. Что это означает? Адный способы тифта. «Деки фиш», ну, простой смысл мы уже объяснили, перевод мы уже высказали. «Господь открой мои уста, и мой род выскажет славу Твою». Прославление, то есть я, и я тогда Тебя прославлю. «Дек мой адны с Подобно тому, как адны с и тифтах, как Господь открывает мои уста в Торе, Потому что значит, мы говорим этот стих, ну, естественно, подразумеваем молитву. То есть мы приступаем к молитве, отходим три шага назад, три шага вперед, то есть, мы ну, приступаем именно, от слова приступ, берем приступом, приступаем к молитве и говорим: Господь, открой мои уста, и вот тогда я тебе выскажу славу. Естественно, имею в виду молитву, а не Тору. Да? Но на самом деле, например, с точки зрения торгума, этот стих вообще относится к Торе. То есть Господь откроет мои уста с тем, чтобы я учил Тору. Вот, вот, для чего, вот о чем идет речь. Так вот, объясняет Рыба Мараш на, на основе объяснения Алших, что подобно тому, как уста мои ты открываешь для того, чтобы я изучал Тору, открываешь мои уста в Торе два А почему надо открывать уста для изучения Торы? Почему надо призывать Всевышнего, открыть уста человека для изучения Торы? Поскольку э, то, Тора, самой ее существование, это два Это речение, божественное речение. кейра бельва. На самом деле далеко не факт, что человек э, сможет изучать Тору они а изучают собственные фантазии, но ну, это такая достаточно обширная тема для, для обсуждения. В общем плане легко предположить и на самом деле действительно так зачастую и бывает, что человек, приступая к изучению Торы, просто потому что он недостаточно чист, недостаточно не потому, что он глупый, скажем, не потому что он как-то неправильно что-то понимает, а просто потому что он к Торе подходит с неправильной стороны и недостаточно для того, чтобы стать сосудом для Торы, он в результате превращает Тору в неизвестно что. То есть, ну, в поле своих фантазий, э, там, в, в результат каких-то своих там, внутренних сложностей. Э, так вот, божественное речение. а Понятное дело, что его не всякий может, э, изучая Тору, оказаться в ситуации, э, как вы сказали мудрецы, как отвечающий за читающим. То есть, в принципе, изучение Торы должно оставаться божественным лечением так, чтобы создавалось впечатление, что это Всевышний диктует, а тот, кто изучает Тору, он произносит за ним, повторяет эти слова, повторяет буквально из уст Всевышнего принимает эти слова. Шезеу адны из Фосса и тифтах. Вот это вот и означает адны из фосы и тифтах. То есть, в значении, что это относится к Торе, я прошу Всевышнего, чтобы он открыл мои уста таким образом, чтобы у меня в устах Торы не перестало быть Торой. «Кмойхен пиреш ягид елосеха бит фило, так вот также, пускай мои уста говорят славу тебе в молитве». «Деагам ашерат фило гия оодам То есть, в чем здесь смак? В том, что изучение Торы, оно изначально процесс, который происходит сверху. То есть, если бы сверху не была дарована, изначально, если бы сверху не была Тора, то Тора бы снизу не было, в той форме, в которой мы это знание называем Торой. Это знание, которое не ограничивается только статусом знания. То есть вся инициатива дарования Торы принадлежала Всевышнему. И все, все связанное с Торой, развивается сверху вниз, ну, вот, в том смысле, в котором это Тора. А молитва это служение снизу вверх, наоборот. То есть это вот принесение, жертвоприношение, дым от которых поднимается наверх, огонь поднимается наверх, служение э, снизу вверх именно. Так вот, казалось бы, э, в изучении Торы мы можем сказать, Всевышняя, открой мои уста, потому что я сам вот не могу ничего здесь сделать. Это Торы больше меня, мне надо, чтобы ты как-то спровоцировал во мне этот процесс. А служение молитвы это служение снизу вверх. «Служение со стороны человека», как говоришь, говоришь, «Митсадуодам», «Бехол то есть, вот, Авдеев, мы раз «служите Богу всем сердцем вашим», то есть, «всем сердцем вашим». Не, не сказано, изучайте Тору всей головой вашей. Э, изучение Торы, оно вот как-то приходит сви свыше, а служение, в том числе, в том плане, в котором мы проиллюстрировали идею служения с стихом, оно исходит снизу. Так, так вот, тогда это непонятно, как можно сопоставить одно с другим. Вроде бы стиль здесь должен быть совершенно разный. Одно служение сверху вниз, другое служение снизу вверх. Так вот, этот стих, один из способов истинных хуфий ягид в объяснении Рамараша на основе алших, он и заявляет сходство между этими вещами, как ни странно. То есть несмотря на то, что служение молитвы это служение со стороны человека, Микол Моким, Мивакшеми, Акожбыругу, несмотря на это, мы просим от От Всевышнего, что уфия Еуфия гидило сеху, чтобы было Еуфия гидило сеху такое же, как одни способы тифтах, то есть аналогичное тому, как дело старое обстоит. Де Яги Дугу милосердно, а года вямшоха, то есть чтобы Здесь Рэбин делает диук на том, что здесь написано не фи йоймар дилосехо, не фи йедабр а именно фи ягид ну лагид сообщать, повествовать. Но также это от слова агода. Агода в смысле амшоха, от слова привлечения, когда влекут. привлечение Айну ашеркоут филозоодам гу, ракмашим амших дилосехо. То есть, мы просим Всевышнего, чтобы этот элемент молитвы, ну, как известно, молитва Шмонеса, это и есть собственная молитва, все остальное подготовка к ней, чтобы, ну, чтобы молитва в этом месте, она перестала быть каким-то сочинительством от себя, а чтобы она была всего лишь привлечением вниз, тоже свыше, привлечением со славы тебе. То есть, чтобы она стала... А молитвой самого Всевышнего, как я, как в начале этого стиха, я прошу, чтобы Всевышний наделил меня способностью транслировать Тору через себя, вот так же, вот так же пожалуйста, и с молитвой, чтобы я являлся всего лишь проводником вот этой вот проливающейся свыше молитвы Всевышнего. Вот, там, не знаю, даже в кавычках надо говорить, не, не надо говорить, здесь цитирует Реба. Наверное, вслед за Раби цитату из Зор «Альда Кошбуроуми Цалый». Зор, говорится, что Всевышний тоже молится, определенным образом реагирует на произнесение Кадиша и так далее. Везу и хреа, а в их реах, дома способ за адный способ идти, втраху, и, и в этом заключается вот эта настоятельная необходимость поставить этот стих перед молитвой, канал и вплоть до того, что мудрецы они говорят, что это на самом деле это тоже молитва, это тоже маленькая молитва, как бы вся молитва Шмонаса такая сжатая до буквально до, 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 до одной фразы. Дебигдей ашерт филоси тискабель вегифилб кетфилл сраби кетфиллс раби хананью вонов Честно говоря, это не, это не эту агоду я не знаю. Может, дальше продолжим, посмотрим. То есть для того, чтобы молитва была. Раби, Раби Ханина, наверное, для того, чтобы молитва была воспринята и произвела свое действие, как молитва, предположим, Рабиханина и его сыновей, сейчас посмотрим. Векмой Шикосов Алшишом. Как можно от себя такого требовать? По этой причине мы, ну, в смысле, точно, как можно от себя такого требовать. Имеется в виду, что каждый из нас, из нас маленький человек, <смех> не обладающий какими-то сверхъестественными способностями. И кто я такой для того, чтобы претендовать на то, что моя молитва вообще встретит какой-то отклик свыше? <связывая> так вот, поэтому молитву предваряют стихом адный из и тифтах ба стихом из Торы именно, «Господь, открой мои уста». «Ке ойна так, то есть «Открой мои уста, как ты открываешь мои уста». То есть я тебя прошу открыть мои уста в Торе, так вот также же уфи ягидиласеху, пускай бы пускай также будет в отношении молитвы. Шейни Мециюс, что я не хочу быть в молитве Мециюсом, каким бы то ни было, какой-то отстраненный, автономным существом. В Ирак Маши Магит Умамши хочу я быть только тем началом, скажем, даже, наверное, кстати, очень похоже на нашу утреннюю стиху, законченную вчера, я хочу быть таким началом, которое только привлекает философы Шилакош Буруху, Дакош к молитву, которую сам Всевышний читает. Я хочу, я, я вот только так могу претендовать на то, что моя молитва получит отклик. Ашер и И тогда я могу рассчитывать на то, что милосердие Всевышнего, оно его, грех, его гнев в результате победит. он, один, то есть милосердие мы сказали оно подавит и сократит э, мидес один качество суда то есть то есть лыкин вамиди ва и ограничения различные рамки э, в ва, ва, ва хибур атахтен Ваэлен и произойдет объединение верха и низа шизе у и не в чем в чем собственно и заключается существо идеи молитвы объединение верха и низа устремление низа к верху Верха к низу. и едзирало из борьбы с А что это такое в своем итоге? Такая работа по объединению верха снизу, А это есть идея создания Всевышнему жилища в нижних. Когда в самом низу должна раскрыться немного ни немало ни сущность Божества. Юд. Вейгины ибо Амаймар мамшикое душа смуха дмурк мамшикозув тфило тфило а ты, Авай Озхахуаны, ки Они Аныхи, Они, не здесь, а Они. Объясняет он в Маймере, продолжает в Маймере предыдущей Ребе, тем, что написано Тфилани молитва Давида, это авторство имеется в виду этого псалма принадлежит Давиду, Склони Бог ухо твое, что интересно, очень созвучное сегодняшнему утреннему Хасидосу, хотя другого автора. Я, поэтому я, наверное, и перепутал, сказал с утра, что это Довид, вместо того, что это Данила. Хотя это было постыдно, потому что в прошлом-то мы уже цитировали Данила, а тот являлся продолжением предыдущего, поэтому можно было и догадаться. Так вот, склони Бог, ухо твое, ответь мне, ибо нищ, и, ибо беден и нищ я. Скажем так. «Де довидши го Малхус, что король довид, который был колесницей, то есть в абсолютной степени продолжением трансляции аспекта Малхус, Малхус, мы сказали, соответствует Далиту, «вы испал клоус и молился за всю общину Израиля, он, обращаясь ко Всевышнему, вот такую фразу произносил «Склони, Бог, ухо твое, ответь мне». Так вот, предыдущий Рэб объясняет эту, этот момент, объясняет смысл этого стиха. «Киони они объясняет, что вторая часть стиха является объяснением первой. То есть, когда Карбр-Довид говорит ⁇ Склони ухо ⁇ и так далее, ⁇ Склони ухо ⁇ ответь мне ⁇ он рассчитывает на это, потому что он беден и нищ. Что это значит? В написано написан обзор ⁇ Дебитфило Гуфа, ешь киностан фила де шиит фила ше гу почему-то от фила де Объясняется «взор», и мы это встречали многократно в моем ремере что существует два вида молитвы. Одна молитва богатая, богатого, другая молитва бедного. Молитва богатого – это молитва Моиша. Тфиллолеоний, Тфиллолеоний и Атеев. А молитва бедного, это прямо цитата из Дилем, молитва бедного, когда Аблер закутается в талис и зальет перед Богом душу свою, это молитва Давида. Обсуждая вот эту идею молитвы богатого, молитвы бедного, он постановляет, что молитва бедного предстоит молитве богатого. Она прежде молитвы богатого. Умивайер базаквой и объясняет по этому поводу реба подробно. Демойши никрабешем ошир, что мойши называется богатым, кедриса гемора, как написано в геморе, шеши эйн ашхина шэрэ эл алхохам. Написано в, в геморе, что шхина почает только на, на мудреце. Гибор, только на богатыре. веошер только на богатом человеке. Вот такая вот интересная штука. Убал кой махулю И на человеке, обладающем наверное, ну, сказать, на рослом человеке, с точки зрения простого смысла, но на самом деле, как понятно, все эти эпитеты, они могут присутствовать не только на, на уровне простого смысла, но также на уровне внутреннего смысла. «Да и мойше не саша, не пселезалухай». Так вот, в мойше воплотились все эти качества. В частности, он чрезвычайно разбогател на определенном этапе. Он и так, я понимаю, был человеком не шибко бедным. Но, когда он когда потребовалось ему высечь в Тарийской жале, а в жале высекал именно Мойша, как все помнят, ему Всевышний подвернул такой камень специальный, драгоценный, огромного размера, и Мойша высек из него скрижали благополучно, а осколки достались ему, как, значит, достались ему, короче говоря. И вот он не то есть он стал Огромным богачем. В этой философии шаль Мойши в битул. И молитва Мойши, она происходила в битуле. Дэва фи ягиди ла То есть, именно образом, который мы назвали выше, пи ягиди Уста мои. Сделай так, чтобы уста мои всего лишь привлекали Славу твою. К майше Косов вийш майше онов мейд Миколо Ода, майшалт не адома свидетельствует само Писание, всевышнее свидетельствует о том, что майшер обиину был самым скромным человеком вообще из кого-либо существовавшего и существующего, я так понимаю. У Микола Моки мейні доїмі тфилы ліошир ошир, ле апхи на тфилы ліоні не несмотря тфил ліоники но несмотря на это, несмотря на великую скромность Мойши, то, что он был Ошир, то, что он был богатым, оно делает его молитву вот, ну, в каком-то плане уступающим, уступающей молитве бедного. То есть, все равно его молитва она не такова, как молитва бедного, когда закутается и так далее. Молитва бедного она предстоит, стоит прежде, имеется в виду стоит прежде, не только с точки зрения значит скажем, хронологической, тем более, с точки зрения хронологической, не очень понятно, как определить, что прежде. Прежде как раз вначале жил Мой Шарабей, но потом давид. Молитва бедного, она стоит прежде в смысле приоритетности, да и в смысле качества. Дэгинэй бихлолу зарэ как это понять? В общем плане существует несколько ступеней. Еэш мишигу они, есть несколько ступеней, имеется в виду в состоянии человека, в материальном состоянии или духовном состоянии. Есть человек, который называется «они», «они» он значит, мы перевели как «бедный», потому что с точки зрения простого смысла «они» и «евьейн» — это бедный и еще более бедный. Поэтому я решил, что нищий — это еще более, чем бедный. Решил так перевести «бедный» и «нищий». Так вот, есть «бедный», в том смысле, что он хосер, что у него недостает чего-то. А есть аспект «дей махсеря шри сразу вспоминается другой манер, правда? Есть то, что называется «достаточно недостающего, что недостает ему». И это «восполнение» недостающего бедному, а вол и атом Михай Михуев, но ты не обязан его обогащать. Ну, идея на самом деле знакомая и, и на слуху, но ну, можно вкратце ее пересказать. То есть закон призывает, призывает еврея встретив на своем жизненном пути бедного, значит, ну, его, его постараться ему помочь а в какой форме ему надо помогать. И вот тут выясняется, что на самом деле нужды людей совершенно различны, поэтому какому-то человеку может не хватать там, не знаю, хлеба попросту. Ну, такому человеку надо дать хлеба, чтобы у него не было недостачи в хлебе. Другому человеку может не хватать там, не знаю, чего-то более. Такого менее, менее необходимого на первый взгляд. Может, без ну, какой-то одежды, он без, без какой-то одежды такой более-менее прилично чувствует себя ну, совершеннейшим, совершенно, совершенно несчастным. Надо этому человеку, значит, восполнить то, что ему не достает. То есть мудрецы э, настаивают на, то, на, э, на такой детали языковой, что, что Тора призывает воздать бедному э, достаточно того, что ему лично не достает. А может быть человек, который привык жить очень широко, и вот он немножко обеднел и чувствует себя несчастным, чувствует себя бедным, он чувствует себя обделенным. Такого человека, такого человека получается, тоже надо наделить тем, что ему, ему не хватает, и может быть даже какими-то существенными благами, к которым, он, к которым он привык. Может быть, даже там, человеком, который будет бежать перед его конем, ну, Цитата оттуда. Но при этом Тора говорит, а вот обогащать его на тебе не лежит никакой обязанности. Ты не должен делать его богатым. Ты должен убрать его недостаток. То есть, вот как-то добиться, чтобы он не чувствовал себя несчастным, потому что ему не достает. Вот такая история. Так вот, ну понятно, что значит, получается, что конь, который, человек, который перед твоим конем там, колесницу ты ему дал... И перед ним бежит там человек, разгоняя толпу, чтобы он мог хорошо там ехать. Ну, че бежит человек с мигалкой, <свист> разгоняет толпу, чтобы не было помех в проезде. Это, оказывается, видишь, это не богатство, а это тоже бедность. Это тоже бедность. Просто удовлетворены нужды человека какие-то. Но они оказались очень высокими его запроса, предположим. В ей еще и финалы, ей сэр, Шейнь, и Инин Клоу. А есть еще более высокие. То есть есть, момент, есть бедный, который ну, действительно он ощущает себя совершенно несчастным, у него ничего нет. Ему очень плохо, у него ничего нет. Бедный, по, 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 как бы по простому смыслу. Есть бедный, которому дали нужды, там, восполнены, но он не богатый. Он, он просто, удовлетворили, его нужды. Какими бы они ни были, вот он, но ну, он богатым, если они чувствует, не, не, не следует тебе его обогащать. А есть такой нищий, есть такой бедный, вернее мы теперь договорились, да? Офинал идейса Шейна слой, Шайхат слой и не нахесен клоу, когда у человека нет никакого недостатка вовсе. Верхайнуши ейшлой аколь, то есть у него есть вообще все. Гаман Йоним Кайлуши Микедом Лугоя Клоул, то есть он получил то, чего он даже ожидать там в недалеком прошлом ждать то не мог. И абсолютно неважно, с какой мы точки зрения рассуждаем, с материальной, то есть он приобрел какие-то блага, богатства, которых он не ожидал, или духовно ему раскрылись какие-то вещи, которые он совершенно не имел к ним отношения прежде. подобно <говорит> вот этому в духовном. Вот это вот про Моиша Рабейну, этот уровень. То есть он был не то, что не нищ, в смысле, что ему что-то был, не доставало, он не был даже вот таким вот человеком, как бы нищим, но с удовлетворенными нуждами. А у него было абсолютно все. Абсолютно все, и там много больше, чем нужно, скажем. Эцельмойш. Эло Есейра Мизу, Аширус. То есть он был не только с человеком, с полностью удовлетворенными запросами. А он был, обладал всем и образом именно богатство. и мокинг ионики демислатфиллазы. Так вот, это удивительная штука, получается. То есть мы ну, уже несколько раз повторили, что это пример, который работает прекрасно на, в области духовных понятий, работает точно так же, как в области материальных. И приводили мы его, естественно, для того, чтобы осмыслить какие-то духовные моменты. Так вот, Мой Шарабейна получается. У него то есть, не то, что были удовлетворены все его духовные запросы, и все, все, чем он только мог хотеть обладать на уровне духовности, он имел. Нет, у него было много больше. То есть, он имел то, о чем он даже мой Шарабейн мечтать не мог, скажем. Да? И вот, несмотря на это, то есть, вся, все духовные достижения, которые только можно которые человек может обладать, у него они были в изобилии. Так вот... И несмотря на это, его молитва, она ниже молитвы бедного. Вот это интересно. и Фишибион не битлевая ошивла зуби ейса». А в чем причина? А Причин только в одном. Потому что бедные находятся в битве. То есть получается, что все эти богатства духовные, а их ценность никто не отрицает, их ценность неоспорима, сто процентов, там никто не пытается поставить мышь рабына на место. То есть, его молитва – это очень нужная молитва и очень высокая молитва. Но, тем не менее, молитва бедного стоит перед ним и предшествует ему, прежде его молитвы. И она обладает большей ценностью. За счет чего? Исключительно за счет битуля. Битуля и приниженности. «Вехол машебеша битуль губи ейсор». «И чем больше, чем больше битуль человека, генаатфила магазбев хинеильейна ейсер «Молитва достигает большей высоты». Как Рэбб в скобках добавляет, ну очевидно, это в оригинале в, в, при произнесении фразы э, Маймера это прозвучало. Здесь он говорит «достигает большей высоты», а в Маймере во время произнесения Рэбб сказал «Молитва проникает глубже и выше». Мату мату и, а, а привлечение молитвы, оно, оно происходит до самых, то есть, она с одной стороны затрагивает самые высокие аспекты, влечет вниз, с другой стороны происходит до самой глубины, до самых низких уровней. В эллахэ, ну, В Понятно, что это очень существенно, потому что, как мы сказали чуть выше, идея молитвы, она в принципе, она идея служения в целом, молитвы как иллюстрации этого служения, она направлена на соединение между верхом и низом ну естественно соединять верх и низ необходимо самый верх самым низом вот молитва бедного она в данном случае стоит прежде молитвы мой шарабин Велахейн омар довит. и поэтому сказал довид ки вей вейна что почему я претендую на то что всевышний ты преклонишь уха и так далее потому что я, нищ, я беден я и нищу Шелой естапытным, клоуза битву, шебитфила. То есть он не удовлетворился обычным битулям в молитве. Понятно, что вне битуля молитвы не существует, как, как факта. Ким гойсев шеониве и они. А добавил он, что я беден и нищ. Кит фики. Тфила зой магасли майло лой мой душа, поскольку именно такая молитва, когда человек беденный нищ, ну а помните, мы уже встречали объяснение тому, что на самом деле любой человек, даже самый, даже самый богатый, может в молитве быть нищим. Так вот, король Довид настаивает на том, что он беденный и нищ. Кстати, между прочим, с точки зрения фактической, король Довид не всегда был очень беден и нищ. Так вот, он настаивает на этом, потому что знает, что именно такая молитва, она, она достигает уровня выше не только того, которому всего достает в области святости, «Элла гамми миши губи фхинас ошир Душа. а достигает уровня также выше молитвы того, кто богат в святости, то есть который не просто имеет все, что нужно, а даже больше того, скажем, Мой шарабин Пункт Юдалев. Необходимо отметить, что число юдалев намекает на сущность, и на этом пункте как раз мемор наш заканчивается. ВЗУ Машини избавил В Да, так, с, с чем она... То есть, тем самым мы разрешили вопрос, почему же вот этот вот посуд из Торы он внедряется перед молитвой, не разбивая в результате вот эту прямую связь, непосредственную связь между Гуал и Сройл и началом молитвы, потому что он является совершенно определяющим в качестве зачина для молитвы. То есть он делает молитву молитвой в самом наивысшем смысле. Без него там не обойтись. Так я понял, во всяком случае, ответ. Ю избавил лил хилук издалит И этим объясняется и это то, что объяснялось выше в плане величины различия, то есть абсолютные полярности. Вроде буквы почти одинаковые. Далит и Рейш, там одна, одна точечка сзади. Вот такое изменение и по смыслу и по вот, внутреннему значению происходит. Да? то есть, ну, можно послушать предыдущие уроки, станет понятно, о чем идет речь. Так вот разница между Далит и Рейш, далит Далитгук, Сфера за Малхус, что буква Далит намекает на Сферу за Малхус. The Lejslum которая именно э, получает все свыше через лейсло-мигармаклум, э, таким образом приобретая возможность э, осуществления сотворенного, то есть осуществления принципиально нового. В Еги и она находится в абсолютном битле Микол Мокеим, Алидеи Задавка, Ей Вот эта буква, она указывает на Малкус, вся идея которого нет у нее ничего кроме нет у нее ничего своего, это про Луну, да? собственного света у нее нет это сфера, которая находится в абсолютном битуле изначально, в абсолютной малости и приниженности, и в состоянии абсолютной пустоты, и, несмотря на, и вернее, не несмотря на это, а именно благодаря этому она становится тем началом, которое собирает, в себя аккумулирует, принимает внутрь себя все, все высшие света, все света предшествующих сферы, «веним шехас из наса и из нее проливается вниз Вознесенность Всевышнего. и Снайсус, Ну, свирамалхус. Царство. Царственность. Айну шопеэлэс лимату сборах, То есть, именно она и осуществляет внизу вот эту идею в конечном итоге. Жилище Всевышнего в Нижних. Вэ ойс рэйжу мезе А буква рейш это не просто что-то такое, ну, не совсем такое. А это абсолютная противоположность. Благодаря тому, что у нее нет вот этой битульного юда. Шеи, да, шии, доло, веры, еще, что мы сказали, что обе буквы указывают на, на бедность, нищенство. Далит. Это даль, а слово даль, а слова, ну, от а слова рейш. Тоже нищий, вроде бы синоним. Так вот, она бедна. Микол, и акдуша она бедна в том плане, что она абсолютно свободна от какой бы то ни было святости. То есть она обделена святостью и из нее, то есть она становится началом, она становится источником для существования внизу всякой грубой материальности того, что обладает именно Мециус, обладает Ешусом, обладает вот этим качеством, выпячивание своей своей автономии, выпячивание своей самостоятельности, э, там, бунта против Творца. Uh, получается, что разница между ними, она не только в том, что буква «далит» она со стороны святости, а буква рейш она из тех букв, которые там, значит, показались со стороны Ситра -хоры кием это более это цитата из зор, который бы приводился выше. более того, де бигдуша гуфо гибетахлиса битуль». буква дали, она не просто странная святость, а она в самой святости, вот этот самый центр битуля, то есть вот самый апогеи битуля. велазеис абсолют битуля, как он здесь говорит. велазеис магия лимайлы яйсер и по этой причине эта буква поднимается выше всего. Подобно тому, как молитва нищего предва... стоит прежде молитвы богатого. То есть, она даже по отношению к богатому выше. Да? А если говорить о букве «рэй», то опять же, это не просто буква, которая со стороны Ситрахоры, А в самой идее Ситрахоры. Она, она является выражением вот этого абсолютного ешуса Ешес тоже разный бывает. Бывает человек высокомерный, а бывает еще высокомернее, а бывает такой, что такой высокомерный, что высокомернее уже и нет. Так вот, если говорить про ситрахора мы сказали, что необходимым атрибутом святости, со всей стороны святости является битва, но там есть градации. Есть битул такой, битул секой, более полный, менее полный. Вот буква Далит намекает и соответствует является выражением абсолюта битуля. Буква Риш, напротив, она является выражением абсолюта ешуса». Ши, 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 дало То есть она получается не просто бедна. Мы могли бы сказать, ага, буква Далит это бедность в смысле «битуль». Тут ясно. А буква Рейш тоже бедность, ну просто там вот не так много святости, скажем. Она бедна, ну даже, может, пускай и, и совсем святости нету. Л. Шиги, Гамра и еще миколы и Неоникдуша, она в ней действительно совершенно отсутствие святости. То есть она за своим Ешусом, она выталкивает из себя э, святость полностью. Это, естественно, не надо понимать, как э, запрет пользоваться буквой Рейш или в Казани пользоваться только одной буквой Далит. Ясно, что это разговор такой у нас на уровне примеров и моделей, так или иначе, Всевышний привлек к сотворению мира буквы Рейш. Но вот в той модели, которую мы обсуждаем, получается, что Рейш это выражение такого бесконечного Иешуса, который не допускает вообще в принципе присутствия какой бы то ни было святости там, внутри и поблизости. В Эзои И в этом заключается цель служения а шер районе, а шер им слегка, шерема и нём делюмазе, чтобы ацей шить им брусья из дерева шитим, которые относились к люмазе, как вам объясняется в предыдущих пунктах моей предыдущего реба, и мы уже здесь упоминали ацей шить от слова штус, от слова штус делюмазе Гини кшемахни сыми и ла ламишкан, когда их внедряют в мешкан, когда их реализуют в строительстве мешкана, визы штелзих цуцун мешкан, когда они представлены в мешкане, когда их вставляют в мешкан. Ремпхинос кереш, они превращаются из шекер в кереш, да, они превращаются в брусья. в то есть из того что в принципе допускает сотворение осуществления ситра хоры аледы италсуфилис за счет за счет многократных сокрытий божественного света и преломлений Света, божественного света, урезания божественного света, падений возникает из этих, из этих букв там, при участии буквы рейш, например, возникает шекер. Шехену айсис кув в рейш кэдэйсу бэссэфэр 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 бэссэфэракдомис скорее всего Шейхи пхинас пхинас нецах вегейд, то есть из них получается, из этих, значит, исходное, исходное, назначение вот этих самых отцей шитим, вернее то, на что они намекают, опять же, это не означает, что дерево шитим плохое, а березка хорошее, исходное назначение дерева шитим, это вот допускания возникновения ситрохоры за счет многократного преломления, урезания, падения, которые, которые в свете происходят. Шерем это вот и есть буквы кув как, как написано в таком-то месте. Шеи это аспекты нэцах и гойд. Шаал идей которые благодаря многократным цемцумим и падение падению ю ф шар лие мизе ситра хоры бы зашиф лз в результате может произойти из них ситра хорат мог произойти зло в абсолютной в абсолютной его приниженности не в святой приниженности как у буквы дали а в приниженности как у буквы рейш а кого на ясу мизе мишкин сборах так вот и, и вот намерением целью является то чтобы именно из этого начала сделали жилище место для проживания ему благословенному и благодаря служению по подавлению злого начала и э, переворачиванию злого начала шаль дебри благодаря чему в результате э, осуществляют и доводят до, до полноты абсолютную э, абсолют намерения, цель с которой был сотворен мир эхот в то есть достигают того о чем говорится кстати говоря в недельной главе трума то о чем говорится в недельной главе трума в приказе о создании мешкана пускай сделают мешка, пускай сделают мне святилище я поселюсь внутри каждого из них к мой койда махейт как это было до греха древопознания, воедьюэсер, и в еще большей степени шия икар шхина бесахтоинем. То есть, таким образом, чтобы и шхины, само существо шхины, оно раскрывалось, проживало в нижних.